0: La madre la llamada para contarle una cosa. Póngame bien atención porque es importante. ¿Sí? Sí, sí, yo la oigo. Escuche. Es que empezó a correr el rumor de que el coronavirus va a llegar a todos lados. Que hasta las cárceles. Esto aquí se va a poner todo medio caliente. Pero no ha pasado nada bueno. Y yo no lo digo por cómo esté todo acá. No. Afuera puede que esté peor. Eso van a venir muchos familiares, mucha gente que va a empezar a traer comida, que cosas de aseo, todas esas vainas. Que porque los reos escriben al WhatsApp que les traigan cosas, que, que los tienen sin nada. Y eso aquí va a haber un problema, porque tal vez no vayan a permitir visitas y eso sería lo peor. Hay gente aquí que está que dice que, que hacer protestas por eso, que porque el virus va a llegar a las cárceles estoy toda esa vuelta. Entonces imagínese, eso, mejor dicho, yo no la quiero ver a usted por aquí. no yo no yo ¿Me está poniendo atención? Usted, hágame el favor, no se preocupe ni por lo que le diga a los vecinos, ni por lo que le diga a la televisión, ni por lo que le llegue a su celular. ¡Nada! Aquí yo estoy bien. Recuerde que ya mañana firmó mi pena cumplida y eso, la semana ya me dan salida. Entonces, relajada. Yo estaré atento de que nada me pase. Sí. Me promete que no va a venir. Ya. Ya estoy afuera, madrecita. Llegó el día cero. Ya era justo. Bueno, madrecita. La dejo porque este siluco no es mío y no tengo moneditas. Cuídese mucho, mamita. La vuelvo a llamar por ahí mañana cuando firme esa vuelta. Aquí todavía no ha llegado el virus, así que tranquila. Sí, señora. Sí señor así es bendiciones lo mismo chao mamita saludos por allá chao chao listo ya estuvo hijo de puta 15 años se pasan volando, ¿no? En los papeles esos del cumplimiento de pena y dice una hojita al final que para que uno escriba lo que sea. ¿Será? Yo no creo. Bueno, eso me han dicho, yo no sé. Igual lo va a escribir antes. Y para mí, o a mí qué me importa lo que digan esos piros. Igual y no leen, yo me lo quedo, ellos se lo pierden. Un testimonio de un reo de 15 años, uf. ¿Sabe qué oro? Todo eso que vivió nadie me lo puede quitar, nadie, es mío. Comencemos a ver cómo sería, Nombre: Joaquín Mejía Bonilla, edad, 35 años, a ver, ¿cómo llegué aquí? Bueno, fácil, me trasladaron a la estación 100 en el centro, tras haberme entregado voluntariamente a la patrulla, pues, porque los vecinos del Guabio habían llamado y pues... Mi casa quedaba en la loma más empinada y era la última casa de la cuadra. Luego seguía el potrero que daba directo por el camino hacia el Cerro Guadalupe. Y aquí empieza lo denso. Por el caminito fui que vi corriendo a ese puta. Freddy, Freddy Ramírez. Eso fue la noche del primero de abril de 2005. Noche en que violaron a mi hija. Yo acababa de sentarme en el borde de la cama para comer lo que mi novia me había servido y yo solo escuché los gritos de mi pequeña que jugaba en la calle con tres vecinitos de su misma edad y solté el plato de una y yo salí corriendo tan rápido como podía. llegar a la puerta, había la niña tirada, tirada ahí en el suelo llorando y uno de los amiguitos de la niña me señalaba a Freddy, vea, vea. Ah, agarró para allá, agarró para allá. Y me decía el chinito, y eso pues, ya era monte. Y ahí suerte. Ahí ya es el momento de ni mierda, de confusión, de rabia, de miedo. Ese momento en que uno no piensa en nada, uno solo actúa instintivamente. Por eso corrí de uno a la cocina y cogí un cuchillo salía salí a buscar a ese hijo de puta, y, y apenas lo tuve ahí, le di 11 puñaladas a ese hijo de puta. Una a una. Freddy era uno de los pelados drogos del barrio. Era también un pandillero. Robaba carteras, relojes, espejos, anillos, lo que fuera. Y con eso compraba el bazuco. El muchacho tenía apenas 15 años y ya era todo un delincuente. Yo no veía bien a ese muchacho porque todo estaba muy oscuro en ese momento, pero en mis puños yo ya sabía que ese man estaba muerto y que mi vida se había acabado. La mamá de la niña cumplía apenas los 19 y, y estaba trabajando como mesera en un restaurante del norte y con el poco dinero que consiguió lo usaba para el centro médico donde atendían a la niña. Pues ella sobrevivió, pero tuvo grandes lesiones en sus genitales. Y el delito por el que me encanaron fue el de homicidio agravado. Yo fui condenado a 32 años de prisión. El juez tuvo en cuenta de que me entregué y pues que confesé. Entonces me rebajó la pena casi a la mitad. Ya de ahí no podía hacer nada. y Pues como para la ley, Freddy era un niño. Ni modos. Para mí también. Pero pues igual violó a mi hija. Casi la mata. Claro. Uno luego le entra el trauma del video, Ay, ese fantasma él porque lo hice, me tenía, me tenía casi pegado al mí, el estómago todo el día. Tal vez por eso no comía y pesaba 45 kilos. Sí, la tragedia y el desamor solo me hacían sentir que, que me quería morir ahí. Recuerdo muy bien el día en que llegué, ese 28 de abril. El día anterior habían matado a más de 31 personas aquí por un motín de unos 100 presos o más. Eso dicen que fue una de las masacres más grandes en las cárceles de Colombia de la historia. Ahora me da risa eso, porque durante todo este tiempo he vivido muchas situaciones así cada vez que se repite una tiene más masacre que la anterior. Eso las cárceles están sobrepobladas y el problema de hacinamiento nadie, pero es que nadie lo va a arreglar. Siempre va a pasar. Acuerdo que al principio mi patio iba a ser el 2, pero preciso ese día nos trasladaron hasta el último patio de ese entonces, que era el 9. Pues, para que no nos pasara nada a los nuevos, supuestamente. Recuerdo mucho también que ese día cuando iba pasando por ahí en el patio 3 en la cancha de micro vi la famosa ronda de los presos que había visto en las películas. A todos los locos que habían intentado volarse esa noche y que habían sido cogidos, ¡pam! Los amarraban desnudos uno a uno y eran como a grupos de dos, dos semanas. Mientras les hacían dar vueltas a las malas, dolores de la les daban una paliza, les daban pata, puño, eso los escupían... Los estrellaban contra la pared, los insultaban, les daban con palos, con bolillos, con lo que fuera, mejor dicho. Una tunda que nunca voy a olvidar y que les iba a enseñar a no intentar volarse nunca más. Pero pues qué, ellos ni decían eso. Eran órdenes que cumplían y ya. Ese día empecé a trajinar mi inaugurada de una. Me robaron la ropa era la vacuna en la celda primaria. Luego pasé al patio 4 La extorsión era diaria y eso era para tener un pedazo de piso para sentarme y dormir. Y bueno, ya en el patio 6 logré tener una celda de 2 metros por 2 que compartía con tres personas más. Todo lo que veía a mi alrededor era miseria y yo miserable. El abuso de mi hija, mi condición económica, el patio donde me mandaron, mis compañeros de celda, mi vida, todo era una miseria. Pero bueno, yo luego entendí que eso fue en es lo que me forjó en el hombre que soy hoy en día. Yo no puedo sentir rencor, no, baila. Coronar los días en la picota fue al principio una batalla de 24 horas todos los días. Desde las 6 de la mañana, cuando uno hace fila para alcanzar un chorro de agua para poder bañarse, y luego tener que sortear con una diarrea continua que produce la comida de este lugar. Sobre todo el desayuno. Y yo después de eso no puedo comer más. Me tocaba aguantar hasta la hora de la muerte, que era eso entre las 6 y las 8 de la noche, en la que se ajustaban las deudas de mi papá. Y me tocaba esperar hasta el día siguiente. Claro que el calentado en ese momento era más fuerte. Más fuerte que el de ahora, yo creo. Acuerdo que todo el mundo decía en los pasillos que eso del motín del 27 fue un plan del hijo de puta de las autodefensas y que esa tragedia estaba más cantada que quién sabe qué. Y que la idea era de poner al frente a cualquiera, a cualquiera que no fuera nadie, para empezar la revuelta. Y a cualquiera como yo, por ejemplo. En diciembre de 2006 a que era mi novia, la mamá de la niña. En la visita a Navidad me confesó que ya no me quería y que ya no me amaba, que se había novedado con el muchacho que le hacía los domicilios en el restaurante y que también era la última vez que me llevaba a mi hija. No las volví a ver, pero mi hija fue ese motor durante todos los años siguientes. No fue en esa larga noche del 28 de abril. Los del pasillo me apodaron Juaco. Mi historia llegó a oídos de algunos jefes del patio y un día uno de ellos me mandó a llamar. Me dijeron, la Verónica, la Verónica. Y eso era por Verónica Castro. La de los ricos también lloran, la novela. Eso deje de llorar, Juaco, póngase a trabajar, me decían. Gánese los pesos y olvídese de su mujer. Yo le dije que no me quería meterme en más problemas y me dijo que el trabajo era lavarle la ropa. Y eso fue lo que me puse a hacer, y así pasaron los años. Luego de lavar, pasé a un taller a trabajar que habían instalado, y eso hicieron varios, entre ellos uno de carpintería, y pues a mí me tramaba eso desde antes. Entonces me la pasaba el todo el tiempo ahí. Luego me volví de es que instructor y tal tales, y que la buena conducta, que los bonos, que yo no sé qué visajes. La verdad es que el respeto en una cárcel no se lo dan a uno, sino los años. Y... que uno trabajé duro, claro. Y bueno, todo luego fue igual día tras día, año tras año. Ya tantas mierdas que ni recuerdo. Solo imágenes de mí entre tantos reo, y sin poder hacer más. Llenos, tetos, tetos de gente por donde uno camina. Pero ya, eso es todo. Uno que otro quilombo por ahí, pero suave. Uno nunca sabe cuándo vaya a pasar lo peor. Pensar en mi niña, cómo está. Ya debe estar toda una señorita. ¿Será que si la veo en la calle la reconozco? Que Ella me no seguro. Si no fuera por esta foto que aún conservo de ella cuando tenía cuatro años, yo ni sabría cómo está su carita hoy en día, sus ojitos. Viendo todas las cosas que he dicho. La verdad es que el inicio de mi encierro y de cómo llegué ya hace 15 años ha sido lo peor que he podido vivir en toda mi vida. Lo peor. Lo que sueño siempre y no me da, siempre, no no siempre, no siempre, no siempre no me siempre y no me da, siempre y siempre y no me da, siempre y siempre siempre Ah. Ya no quiero seguir haciendo este testimonio, no puedo, no puedo seguir, no me salen las palabras. bien, pues alcancé a firmar la pena cumplida, pero faltó algo, una firma de una salida. No, vea que no, ya no voy a poder salir antes del lunes, puede que se demore unos días más la salida, no sé cuántos días, tal vez sea esta semana, no sé, no me dijeron bien. Porque dices que faltaba la firma de, una, de un teniente para poder salir del patio en el que yo estoy, Imagínense. Y bueno, que el teniente no había podido venir ni ayer ni hoy ni yo no sé por qué. Ya, ah, mejor dicho, que todos los procesos aquí están lentos por lo del virus y hay muy poca gente trabajando en las oficinas y eso. Sí, sí señora. No, solo tengo escalofríos. Me he comido bien. Pero relájese que yo estoy bien. Pues es que... Ay, ya, tranquila. Tranquila. Escúcheme, más bien. Usted quédese en la casa como le dije la vez pasada. O no salga. No salga para nada. Cuídese. Sí, señora. No, madrecita. Lo que yo le diga es mentira y... Y tampoco puedo hablar mucho de eso. Eso acá dicen muchas vainas de... Que yo ya no sé ni qué creer. Que siempre va a haber motín que los guerrillos lo están organizando, que hay un grupo en WhatsApp para para agitar a muchos presos aquí, y bueno, un montón de cosas. El caso es que parece que va a haber revuelta. ¿Y qué? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, ahí la oigo. Solo que aquí hay mucho ruido y se me va la señal. ¿Aló? ¿Aló? Lo no escucho. Ay, ¿Aló? ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Me escucho? ¿Me escucho? ¡Puta! ¡Madre! ¡Aló, aló! ¡Aló! ¿Qué pasa? ¡Aló! ¿Qué? ¿Me escucha? ¡Puta! ¡Aló, aló! ¿Aló? ¡Madre! Sí, sí, ahí la oigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hay mucho ruido, este se me van a hacer y me van aló! qué pasa aló qué pasa aló, ¿Aló? ¿Qué pasa? ¿Aló? me escucha puta ¿Aló? aló aló amá Tengo que decirle algo importante! ¡Aló! ¡Aló! a salir porque esto está yo me quedo aquí yo me quedo aquí yo me quedo aquí en mi celda yo me voy a hacer mi yo no he visto yo no voy a poner el ordenario nadie, lo nadie. Sé, me quedo mil días antes que ponerme en un motín que pase lo que pase que me quedo mil días aquí pero no se lo me voy no me voy a intentar volar cuando yo esté afuera. No me voy a exponer. ¿Qué pasó? ¿Mi puta? ¿Mi puta no puedo ver? No puedo ver. ¿Qué fue ¡Puera, pídate también para todas las cárceles! ¡Puera, puera, corra! ¡Saque, saque todos los colchones de las sienta y prenda la espantela rápido! ¡Eso, mate, lo mate, lo sape a las puertas. ¡Eso, rápido, prenda eso, rápido! rápido, 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 rápido. Esto ya lo he viví, esto ya lo he vivido. ¡No puede ser otra vez, otra vez, pues, puta. puera, puera! ¿Dónde están mis compañeros? ¡Estoy solo! ¡No veo nadie! ¿Dónde están? ¡Yo no me voy a volar! ¡Yo no me voy a volar, hijo puta! ¡Yo no me voy a volar! ¡Le dispararon al cuaco, huevón, por la espalda! ¡Se lo bajaron! ¡¿Qué hacemos?! ¡Ya, no, ¡Usted sigue corriendo. Marcio, siga corriendo! ¡Cuaco, parce! ¡Parte, siga corriendo, naranja! ¡Acerco, Ya está. Por fin. Soy libre, 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 Estar superior del cerebro, pinalo el humo, esto lo celebro. ¡No! la nave de mi imaginación, no es la realidad pero tampoco es ficción, mi mente empieza a dar un giro total, mi espíritu se eleva hasta un alto pedestal, en trance sumergido está mi ser, después de este gran viaje no sé lo que va a suceder, en este estado me y todo en mi entorno yo lo analizo, se, se vuelca dentro de mí. todo un letargo, pasajeros de mi vida, son los que yo demarco, inhalo el humo, ya se celebra, en nadie lo narra mejor que sebra